0: Nosso estudo finaliza hoje a série sobre mordomia cristã. Nosso último tema será sobre o resultado da fidelidade na mordomia. A Bíblia declara que o fiel será recompensado. A carta aos crentes de Esmirna exorta dizendo, Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. A fidelidade do cristão não pode ser inconstante ou dependente da circunstância. A fidelidade a Deus e a sua aliança conosco deve ser por toda a nossa vida. Essa é a parte do cristão, ser fiel até a morte. A parte de Deus é ser o recompensador. É assim que a Bíblia descreve a divindade. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Note que Deus quer nos recompensar. A natureza de Deus é essa, abençoar, recompensar, salvar. Jesus mesmo diz, eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a, a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, verso 12. Note que somos salvos pela fé mas seremos recompensados de acordo com as obras. E a recompensa se resume à vida eterna ou à morte eterna. Mas a nossa parte é essa, é permanecermos fiéis à aliança de Deus. E os termos da aliança são os mandamentos. Não devemos ser fiéis somente em questões de finanças, mas em todas as exigências da lei de Deus. Jesus ainda diz sobre a recompensa destinada aos justos. Bem-aventurados são vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. O Apocalipse descreve 14 prêmios aos vencedores. A primeira promessa que é feita é o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7. Duas coisas estão nessa primeira promessa. A recompensa do paraíso de Deus e a árvore da vida. O paraíso se refere ao Éden, que o casal, Adão e Eva, haviam perdido, e onde estava a árvore da vida. De acordo com o Apocalipse, essa árvore, agora no paraíso celestial irá produzir doze frutos, dando seu fruto de mesa a mesa. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Apocalipse 22, verso 2. A segunda recompensa das 14 prometidas é que o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, verso 11. A primeira morte é a falência do corpo, por velhice, por doença. Essa morte todos os humanos passam, mas para essa morte há a solução, a ressurreição. Todos que morreram crendo em Cristo ressuscitarão um dia. A segunda morte já é a morte eterna, a punição para os ímpios, ou a recompensa né, dos ímpios. Essa segunda morte é a extinção do indivíduo, que deixará de existir para sempre. O segundo prêmio ao é vencedor, ao fiel, é não passar por essa morte e naturalmente receber a vida eterna. Não perca o fio da meada. Nós estamos vendo as 14 recompensas prometidas ao vencedor ou ao mordomo fiel. A terceira promessa é uma recompensa tripla. Um maná escondido, uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito a qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2, verso 17. O maná escondido é uma referência ao pão concedido ao povo de Israel durante suas viagens no deserto. Teremos o privilégio de saborear esse manjar do céu nas bodas do cordeiro, aquela grande ceia que será oferecida aos salvos quando chegarmos na Nova Jerusalém. Nessa ceia, teremos alguma iguaria preparada com o maná. O livro de Êxodo descreve o maná como uma semente de coentro branco e com gosto de bolo de mel. Êxodo 16, verso 31. Talvez o maná seja a sobremesa preparada pelos anjos e que será servida na ceia das bodas do Cordeiro. Você não pode perder essa festa. Persevere e seja fiel. Mas há outras duas recompensas ao fiel vencedor. A quinta recompensa das 14 é uma pedrinha branca. As pedras eram usadas para ser dadas em vereditos na Antiguidade, durante um julgamento. Por exemplo, o peitoral do juízo do sumo sacerdote ali no, no tabernáculo, esse peitoral do juízo que o sumo sacerdote vestia e carregava, eram doze pedras com os nomes dos filhos de Jacó ou de Israel. E ainda havia as pedras de Iurim e Tumim, que também eram usadas para saber a vontade de Deus. Elas brilhavam indicando respostas. A pedra urim brilhava quando era um sim de Deus e a pedra umim brilhava quando era um não de Deus. A pedrinha branca pode indicar a aceitação dos remidos. A sexta recompensa descrita em Apocalipse 2:17 é um novo nome escrito nessa pedrinha branca. Todos nós teremos um novo nome que Jesus nos dará, e ninguém saberá o significado. As pessoas ouvirão o novo nome, mas não saberão o significado, porque esse nome segue os padrões da cultura hebraica, onde o nome era dado à pessoa de acordo com o seu caráter. Por exemplo, Jacó foi chamado de enganador, depois ganhou um novo nome de príncipe de El, ou Israel. O fato de ninguém saber o significado, lá no céu, indica que o novo nome será de acordo com o relacionamento que tivemos com Deus aqui na Terra, ou com o nosso caráter que tivemos aqui na Terra. Se Jacó, com todas as suas falhas, erros e más decisões que tomou, seu novo nome foi príncipe de El, nós temos esperança de ter um nome memorável também. A quarta promessa é ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu pai e lhe darei ainda a estrela da manhã. Apocalipse 2, versos 26 a 28. Essa promessa tem três recompensas. O sétimo prêmio ao fiel vencedor é a autoridade das nações. Aquilo que Adão e Eva perderam e que foi... Tomado a força por Satanás, a autoridade do planeta, será a nós devolvido. Deus, ao criar o casal, disse a eles, encham a terra e sujeita na Tenham domínio sobre ela. Gênesis capítulo 1, verso 28. Será esse domínio sobre o planeta e agora sobre as nações redimidas. E isso ainda envolve o governo e autoridade sobre essas nações. A oitava recompensa das 14 é a estrela da manhã. Esse é um título de Jesus. As estrelas são símbolos dos anjos nas profecias. Veja Apocalipse 1, verso 20, última parte. E a estrela, ou anjo da manhã, é Cristo. Aquele Jesus, antes de ser encarnado, que era o arcanjo Miguel, que ele havia se angelicado. Essa é uma promessa da presença de Cristo conosco. A quinta promessa apocalíptica, de recompensa ao fiel vencedor, é, o vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, verso 5. Os vestidos brancos são literais, mas também representam o caráter das pessoas salvas. Teremos um caráter livre da natureza pecaminosa, um caráter incorruptível. A décima recompensa das 14 é ter um nome no livro da vida. E a décima primeira recompensa é a intercessão de Jesus em nosso favor enquanto estivermos aqui na Terra. Não perca o fio da meada. Estamos vendo as 14 recompensas que o Apocalipse promete ao mordomo fiel e ao vencedor. A sexta recompensa é ao vencedor que seja uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Apocalipse 3, verso 12. A décima segunda das recompensas, descritas como ser coluna do santuário, significa que seremos sacerdotes e sacerdotisas no santuário celestial. Somos descritos como os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Apocalipse 14, verso 4. A décima terceira recompensa é ter o um nome de Deus, o um nome da cidade e o um novo nome de Jesus. Ou seja, além de um novo nome, receberemos o sobrenome de Deus, a nossa cidadania, no nome da cidade Nova Jerusalém, e ainda o último nome será o um novo nome de Jesus, que estará agregado ali. Esse era um hábito dos hebreus. O nome das pessoas tinha o nome de Deus incluído nele e da cidade de origem. Por exemplo, o nome de Jeremias é composto de duas expressões hebraicas, Yerme, que é exaltação, e Ia, que é a abreviação do nome de Yahvé. Sendo assim, então, Yermeia, ou Jeremias. Sendo assim, no céu nosso nome terá o um nome de Yahvé, como os hebreus faziam, e o nome da Nova Jerusalém. Assim como, por exemplo, o nome de Cristo era Jesus de Nazaré. Nós teremos o nosso nome né, e de Nova Jerusalém agregado. E ainda um terceiro nome, que será o novo nome de Jesus, que só conheceremos ali no céu. Não perca o fio da meada, estamos vendo as 14 recompensas que Deus promete aos fiéis mordomos e aos vencedores, ali no livro do Apocalipse. A sétima promessa... Diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, verso 21. A décima quarta das recompensas é sentar-se no trono com Cristo. Paulo revelou essa promessa aos crentes de Roma e disse, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, coherdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, verso 17. A herança que recebemos inclui reinar com Cristo durante mil anos. Apocalipse 20, verso 4. Mas antes da recompensa, Deus executará o juízo, verificando as nossas obras. Somos salvos pela fé, mas julgados por aquilo que fazemos. E precisamos ser encontrados como fiéis. Jesus ilustrou o juízo das obras dizendo... Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Mateus capítulo 25, verso 19. Jesus irá voltar e recompensar os mordomos fiéis. Então vale a pena ser fiel. Veja quantas recompensas a nós são prometidas. Não é somente a vida eterna. Não é somente a nova Jerusalém. São 14 prêmios para aqueles que perseverarem em sua fidelidade. Perseverarem em serem mordomos fiéis. Não somente nas questões financeiras, mas nas questões de saúde, nas questões do tempo que é o nosso corpo. Nas questões dos dons espirituais. A exortação de Jesus para cada um de nós é aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, verso 13. Que seja nossa atitude como a de Paulo, que disse, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 14.